0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。
1: four Command engine start， two、one
0: 。美国时间七月二十日，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯与其他三名旅客一起飞往太空。这三个人分别是他的兄弟马克·贝佐斯
1: ，
0: 一名十八岁的荷兰少年，他是在贝佐斯拍卖会上价格第二高的得标者，还有一位是贝佐斯钦点的女飞行员，现在已经八十二岁的 Wally Funk。这趟太空旅行也很有意思，因为除了贝佐斯之外呢，后面两位也会是历史上进入太空最年轻与最年长的人。就在一周以前，维珍银河的创始人理查德·布莱森经过一个半小时的飞行，抵达太空边缘，并且体验了四分钟失重的感觉。维珍银河计划在明年开始常规的太空旅游业务。这期我们就分别来聊一聊美国三大亿万富翁的太空竞争，他们是理查德·布莱森、杰夫·贝佐斯和伊隆·马斯克，以及他们是如何催生美国商业太空的创业潮的。过去二十年，互联网改变了我们的生活。接下来，人类是不是正在走入一个新的太空纪元<音><音><音><音><音><音>？在正式开始我们今天聊太空以前，插播一个小广告。本节目由不只是代餐的若饭赞助播出。我刚来硅谷的时候呢，就关注到了代餐，因为正好是踩到了 s o y l a n d 的早期投资人。了解之后，我发现原来 s o l a n d 它是硅谷程序员追捧的网红货。s o l a n d 是一种比较浓稠的液体饮料，它跟饮料不一样的是，它的营养配比比较好，更健康，饱腹感也比较强。因为在硅谷这边，比如说像 CVS， 它是有一些专门的给健康产品的货架，所以很容易去找到。我有的时候工作忙或者懒得去想要吃什么的时候呢，家里会备一些这样的代餐饮料，它非常方便。那像我们播客经常提到的 Reddit 的创始人 ，A 1 6 Z 的创始人马克安德森都是他的用户。我之前还想过回国的时候要不要背几瓶 Solent 送人，直到我听说若饭才知道，原来中国也有自己的代餐饮料，而且呢，若饭已经成立六年了。它也是根据咱们日常需要的营养元素去做了一个比较精准的营养配方。它们有粉末版、固体版，还有液体瓶装版。我自己是比较喜欢它的液体瓶装版，因为我会不想洗杯子，会觉得瓶装更方便一点。如果大家追求携带方便，粉末版跟固体版当然会是更好的选择。那我自己也是一个小吃货，所以我不推荐天天去喝代餐饮料来替代正餐。只是觉得，呃，常备一些在家里或者在办公室里来不及吃早餐的时候，需要健身或者需要饮食控制的时候，那若饭就会是一个方便、健康、营养的选择。不知道我们中国的听众中是不是也有饭友？我给硅谷幺零幺的听众也争取到了一个小福利：关注微信公众号“若饭”，若是若无其事的若饭是好好吃饭的饭，回复“硅谷幺零幺”，新用户就可以获得八折优惠。这期我们邀请到的嘉宾是 Fusion Fund 的管理合伙人、SpaceX 投资人张璐。Hello， 张璐你好，洪军你好，大家好。上周日早上，我跟张璐还有星际荣耀火箭的总体设计师陈亮在腾讯做了一个关于维珍银河发射的现场讨论，但因为它比原本的时间延迟了大概一个半小时，所以呢，结束了我们当时的那场讨论，维珍银河的飞船才开始飞。张璐，后来你有去看维珍银河现场的发射视频吗
1: ？啊、哦，我有看他现场的发射视频。其实我觉得大家关注度还是挺高的。其实很多人也是对于 Richard 70多岁来去做这个探索，还是有很大的一个敬意的。当然有很多讨论，包括你可能也看到之后，贝索斯在讲说他其实没有真正的到太空。咱们那天也有讨论到，怎么样定义他是否是一个航天飞行还是航空飞行。但我觉得，至少非常勇于探索的精神，非常有梦想家的这种勇气，还是非常非常值得人尊敬的
0: 。对他当时的那个视频做的也很燃，而且他下来了，后来还搞了一个大 party， 好像是他们所有买过票的人都会去到现场，跟他会一起，就相当于庆祝啊。现场的气氛都还挺热烈的
1: ，对，尤其是你也看到他早期买票的很多潜在乘客，无论是娱乐批圈或者商界比较有名的公众人物，所以咱们那天也讨论到过，其实理查德非常的善于在公司品牌建立和在媒体传播上面的一个效应来去为自己的科技公司去加码。是的，刚刚
0: 你也提到了，其实我们之前有一个讨论，就是看它能不能最后冲破一个卡门线。那这次维珍它是离国际上公认的卡门线还差14公里，是吗？
1: 对，是的，它在前几次的测试飞行中，最高能飞到也就是86千米，所以我们一般定义的卡门线实际上是至少是要100千米。所以它还是差了一些，包括其实你看，这也是贝索斯在去评论他的时候讲的一点，他没有过定义上的卡门线，所以它并不算真正的航天飞行
0: 。但是它其实是过了美国的卡门线的
1: 。他们确实是有几分钟的失重的感受，
0: 四分钟。对，
1: 然后其实是在舷窗里面去看地球的话，也会逐渐看到说那个地平线由一个直线渐渐的变成我们想象中的太空看到那种曲线。但就是这个时间太短了，我觉得那天咱们讨论的时候，另外一位嘉宾的比喻非常的恰当，那就是这个就相当于是去海边开了一圈车，但并没有下车去观赏到海的风景。但是真的 SpaceX 的载人航天呢，是让你到海边，在海里去享受一段时间再回去，所以还是有比较大的区别的。但另外一方面，如果我们真的看这几个公司，它本身要针对的市场。维珍它本身就是一个 to C 的市场，它要做的很多呢。太空旅游呢，它也不是一个严肃的所谓的一个太空探索，而是说更多的是进行个人体验的这样的一个太空旅游，甚至说可以把它看成一种高端的娱乐项目。我觉得从这个角度去看它的话呢，那它还是可以被定义成是一个有太空旅行
0: 角度的一个娱乐项目。而且太空旅行之前也没有人做过。对，
1: 太空旅游实际上现在是贝索斯和理查德竞争最激烈的一个地方，因为贝索斯那边蓝色起源也非常想做这个市场
0: 。现在维珍他的票价是25万美元一张，你会不会去买他的票去做一个太空体验？贝索斯那边是还没有宣布，对吗
1: ？对，没有，他是前一段在做了一个拍卖嘛，就这次他发射的话，那个拍卖的价格两千八0万美金，实际上是。如果说 SpaceX 那边，我们之前也讨论过，它每次送一个宇航员上太空的价格也是在基本上几千万美金的一个量级，所以从价格的角度来看的话呢，维珍的价格是非常非常吸引人的，二十五万美金就可以体验一下短暂的太空的穿越的一个感觉。我觉得我其实看完那个视频还是稍微有点动心的。如果让我在这几个里面选，同时提供给我，那我当然会选择 SpaceX 的一个太空的航程。但是在 SpaceX 的载人航天还没有机会让普通人或者说大众，甚至是我们科技圈的人去接触到的时候，我觉得我也会考虑理查德他短暂的尝试。当然，我也非常希望他们可以尽快的把逃逸系统增加进去。可能没有逃逸系统的话，我还是会在安全角度的考量上面有很多的担忧。但是他们如果有逃逸系统，我觉得我应该是会考虑探索他们这样的一个行程。
0: 当我们在讨论太空船发射的时候，我不知道它这个安全性相比于现在的航天飞机，它的安全性的概率是怎么样的？因为我们知道火箭发射其实是一个失败概率很高的事情。像马斯克最早做 Space X 的时候，他的前三次火箭发射都失败了。维珍它的太空飞船安全性大概是一个什么样的概率呢？其实我们要看是什么
1: 阶段，就像你提到说火箭发射，大家看起来说它危险性比较高，之前有很多失败的案例，也是因为是在技术不停完善的一个过程中。但是真的到大规模商业应用的话呢，其实工业界是有一个比例的，是一定要把潜在的风险事故率控制在非常小的一个比例里，才可以进行大规模的一个商用。包括其实之前 SpaceX 进行很多这方面的探索，也不只是在技术层面上需要去往前推进。更多的也是在成本上，看怎么样以可以相对更低的成本去进行一次成功的火箭发射，包括可回收各方面的一个探索。像维珍，当然我是希望它有逃逸系统，它具体的现在技术的成熟度呢，我觉得还是要打个问号。它虽然说这次发射成功了，但是我觉得并不代表它就已经进入到了我们刚才提到的已经成熟的可以重复的大规模商用的一个阶段。我觉得还是需要很多数据的一个验证的。这也是为什么我会反复提到说，希望能看到他们的逃逸系统。但当到测试数据完成很稳健的时候，其实大家也不用太担心，会和我们平时坐飞机的概率是差不多的。但当然，它的危险系数就在于，它如果一旦出事，它出的就是大事故，它没有小事故这样的一个说法。这也是航空航天整个行业可能面临比较大的一个挑战。
0: 在这次理查德他本人上太空以前，因为这次一共是六个人嘛，两名飞行员，他算是其中一名乘客。四名乘客之前是不是他们公司还有过成功载人上去的历史吗？我印象中是只有一次，我记得好像只有一次测试。他们之前不还出
1: 了一次事故吗？那次事故的话，对驾驶员还出事了，所以其实是没有的。这也是为什么咱们那天讨论的时候，我说我很佩服他的勇气。他其实也是在用这个方式去让那些买了他票的这些乘客去增强信心。一方面能看到说，其实像他一个七十多岁的人也可以承受这几个 G 的压力，然后可以承受整个进入到太空失重这个过程，就身体素质层面；另外一方面也是向大家
0: 展示他对自己本身公司航天技术的一个信心。逃逸系统这个成本还是挺高的，因为它其实涉及到各个环节。对，是的，这就
1: 是为什么你会看到说 ，SpaceX 的发射过程中，它其实是着重强调了他们的逃逸系统的技术的先进性。我记得好像我们中国国内当时做发射的时候，也专门强调了在逃逸系统上面技术的一个先进性，因为这部分技术是非常关键，而且是像你讲的，成本比较高的。所以我觉得维珍在这次发射没有逃逸系统，一方面可能是因为他们的技术限制，但可能更重要的也是成本的一个考量。他这个二十五万美金的票价是不足以覆盖他的成本的。我之前看过一些他们基本的财务数据，可能每个人四十万美金以上才可以勉强覆盖他们所谓的现在现有的发射成本，那还不讲究他们的盈利空间。所以在这种层面上，他很难去投入很高的投入去完成逃逸系统。所以这也是那天我们为什么讨论了很多，包括它的商业模式对它的整个技术的一个局限性。因为比如说像 SpaceX， 甚至说蓝色起源，他们有很多 To B 的成分，工业界的应用和订单，以及军方的订单。这些订单本身它的投入很高，它对安全性要求很高，它对价格没有那么敏感，所以相对他们的利润率会很高，他们就有能力可以去进行这方面技术的投入。但是对维珍来讲，它主要针对的市场就是 To C 的市场。这种泛大众的太空旅游，所以它可能在技术层面上、安全层面上的投入，在初期就不会有那么完整。可能真的出现大的问题之后呢，它才会去进行进一步的投入。当然，我们也希望不要出现
0: 太大的问题。嗯、对我看见他们好像这次发射成功以后，还有新闻说他们可能未来会涨价这个价格
1: 。它一定是要涨价的，因为不涨价的话，它这样的一个太空旅行是根本不赚钱的。至于说涨价到多少，他服务的人群有多大，所以我觉得这可能也是他下一步内部非常需要考量的商业模式的问题，也可能是一个动因。为什么他们那么着急、那么快的通过 SPAC 这种特殊的形式进行上市、进行募资、进行这种资本市场上的运作，去给公司注入更多的现金流？
0: 是的，因为维珍银河它讨论很热，除了它太空船二号的发射以外，它另一个讨论很热的点，就是因为它的股价波动也很大，也是被华尔街做空最多的股票。然后我看华尔街的一个质疑点，就你刚刚提到了，是它的市场的一部分，它未来的票价能不能 cover 掉它的成本？但是其实还有一个质疑点，大家会认为他们的技术能力其实没有那么好。是的，他的技术能力确实是这三家里面
1: 。最差的吧，不要说跟 SpaceX 比了，因为 SpaceX 的技术本身已经比蓝色起源要高很多、好很多。那蓝色起源又比维珍的技术要好很多。当然，现在维珍它在它的整个盈利的故事里面讲的另外一个大的市场呢，就是我们之前提到的点对点的一个超音速飞行。这个市场确实市场规模非常大， 1 8 0 0亿的市场。但蓝色起源也在看这个市场。同时呢，像波音这样老牌的这些航空公司，他们也有更强的一个技术实力和技术能力。我觉得其实这一方面也有点寄生蛋的问题。如果航天公司它可以获得很大的军方的订单和军方的合作的话呢，它其实就相当于预先有了很多的资本和资源以及技术的投入去帮助他们发展。所以这也是 SpaceX 和蓝色起源在早期有得到很多，无论是说航空航天局或政府方面资助的原因。他们其实那边很多人才实际上是从航空航天局过去的。在初期的话呢，发现政府给的订单都是几亿、几亿美金起，这些资金到位之后呢，他们也可以预先不需要通过资本市场上的运作。你看到这两家都在延迟他们上市的时机，可以通过这种方式去进行内部的资金投入，然后现金流。但是对于维珍来讲的话呢，因为他的技术不够先进，所以他拿不到政府的订单。又因为他拿不到政府的订单，所以他就更没有资金可以去投入进行技术的。这一个恶性循环吗？对，它是一个恶性循环。当然，有一种可能是他现在通过二级市场、资本市场的运作获得了大量的现金，股价在跌宕起伏的过程中，我相信他们内部一定有合作的资本方，可能也套现了一些比较好的资本去帮助内部的进行下一步的技术投入。当然，希望他如果能够投入技术提升技术是最好的。但是我有一个担心，也是包括可能华尔街也看到，他很多的资本在他股价特别高的时候，他这些资本出来之后，他去做的实际上还是那一套市场营销，在市场营销上花了大量大量的资金。那到底有多少钱投入到技术研发中去？包括还有说他们那边吸引的人才的质量？其实，真的这个行业在技术层面上，真的拥有核心技术，或者说是拥有这种专业技能的人才数量还是非常少的。如果我们整体上去跟所谓的人工智能人才啊，或者说是 IT 人才去相比，它是数量非常少的。所以在人才的争夺层面上，他们也完全没有办法和 SpaceX 和蓝色泉去竞争。甚至说，他其实很多的人才还是依托于他以前围称航空，所以相当于是航空的人才，再加上一部分航天的人才，再去做他们这个设计，这也导致我们看到说，他其实在进行太空探索的思路，实际上是一个航空的思路，而不是说，你看 SpaceX 就非常明显，它是一个航天产业的航天人的一个思路
0: 。刚刚你不停的提到航天航空，我想跟大家补充一个小的知识点：航空是指人类在大气层中的活动，比如说像我们做的飞机、直升机，这些都是航空。那航天呢，就是指人类冲出大气层探索宇宙的活动，比如说像火箭发射。那航天跟航空的界限就是我们之前提到的卡门线。所以大家这次对维珍的一个争议点就是说，它是不是离这个太空还有点距离？所以它股价上下跳动，我觉得还是非常正常的。是的，而且我觉得一家公司它跟创始人的性格也是非常相关的。你刚刚提到了他们在市场营销方面花了很多的钱。如果我们来讨论一下理查德布莱森，他是一个什么样的人，就会发现他其实就是一个公关天才，加一个天生的冒险家。我看他之前各种成功的尝试都建立在他自己非常牛的公关上，比如说他会为宣传自己的婚纱店，把自己打扮成了一个新娘。
1: 对，女装
0: 大佬、嗯。对对对对对，他之前还有一些大家可能比较看不上的宣传方式。当然，他骨子里可能也会有很多冒险的部分。比如说，他最开始想坐着热气球跨过大西洋，也是非常惊险，差一点死在了那个海上。所以，我觉得这个跟老板的性格还是关系很大的。对，就像你讲的，他其实你真的看理查德这个人的人生，他活的特别的肆意
1: 妄为。你也知道，他起家其实最早是做唱片的。他是属于文艺青年转行开始做航天。维珍最很早注册，我记得是一个唱片公司的一个品牌。他其实骨子里有一种非常强的，我们讲嬉皮士的这种感觉。
0: 对你说到西皮士，他的这个特质呢，我觉得也在吸引一批跟他性格比较相似的顾客。像伦敦广告公司的 CEO 贝蒂，大概在0708年的时候，贝蒂他就觉得自己要成为第一个买《维珍银河太空旅行》的票的人。而且他买票的理由他自己也是非常自嘲啊，他就觉得买维珍银河票的人都是没有自知之明的傻瓜。而他自己买票的一个原因，我们就是要离经叛道。所以还是很有意思
1: ，包括维珍航空的航
0: 班，它的设计啊，包括它也是最早
1: 指导你在飞机上怎么样带安全带，视频做的非常非常的有创意的。这个人其实就是一个非常大的梦想家和冒险家，他活在自己的世界里，然后他呢有一种不达目的不罢休的这种性格，就比较偏执，也比较有韧性。
0: 感觉这一点很像他的妈妈，因为他的妈妈就是一个冒险家。他之前有女扮男装去抱过那种滑翔伞的飞行员。他妈妈也是鼓励他自己要冒险。他就在自己的自传《Finding My Virginity》中写到，在附录里面呢，他列出了他七十五次差点自己丢掉性命的一些冒险体验。所以，他其实是一个很有趣的
1: 人，也很有趣的公司。只是说，对于一这些商业规则来讲的话呢，他确实是一个打破者。
0: 对，而且他们最开始的时候业务做的还非常杂嘛，维珍下面什么都有，什么移动啊、理财呀、啊、博彩呀、啊、图书啊，不知道他要干嘛。维珍他最早的太空船一号，他其实是从伯特鲁坦和保罗艾伦手里买下来的，他相当于也不算是一个自己研发的一个东西，而是他看到这个东西可行，他去买
1: 。他其实是收购来了之后，进行大量资本投入，最早他还拿了很多中东那边的钱。中东的投资商投入了大量的资本之后呢，他又通过维珍这边建立合资公司，然后把这个公司再推起来，包括最后上市也是一个非常典型的资本运作。所以，他不只是一个非常会营销的天才，他也是一个资本运作的天才。但技术这层面上确实不是他原创的技术，维珍航空也不是他原创的技术
0: 。对他 ，spec 上市的时候，因为其实现在 spec 热、维珍热都跟太空热已经联系起来了。但关键是，他其实有一个动作，我看见有记者写到，他是以每股十美元的价格出售了原始股份的百分之十二。你怎么看他现在出售股票的行为？其实他出售股票就是为了套
1: 现，但是他套现一定不是为了个人的一个享受。也不是说只是为了单纯套现，我相信他套现有一大部分的钱可能还是会投入到公司的发展过程中。这可能也是为什么我们看到价格震荡，他可能也希望通过上市之后，通过资本的合作把价格拉高，在高点套现之后的话呢，我们经常讲有一句话叫套现离场，它并不是离场，它是套现可能要再投入到公司里面去，因为他们确实公司的现金流非
0: 常有问题。所以现在做一家太空公司还是非常不容易的。非常不容易
1: ，非常非常的费钱。实际上，就像比如说拿 SpaceX 来讲，它是19年开始盈利的，但是你回头看过去十几年 ，SpaceX 无论从马斯克本身，还是说其他投资人投入了多少资金，才能够不停的试错，去完成技术的成熟化，还有一些商用化的推进，所以还是非常非常
0: 困难的。我们刚刚聊了关于维珍的一些情况，因为这次聊美国亿万富翁的太空竞赛，接下来还会聊到贝佐斯跟马斯克。但是在聊这两个人之前呢，我其实还想聊一个人，就是保罗·艾伦，他是微软的联合创始人，他自己也对太空领域是非常感兴趣的。我刚刚也提到，像维珍他的太空船一号就是从保罗·艾伦手里买下来的。那你有了解过保罗·艾伦自己在这方面的布局吗？我这方面确实还没有了解过，但
1: 是我确实知道他之前其实包括这方面，他当时大概自己投入的也是小几千万美金在做这个初始的研发，但具体他的可能其他布局我确实没有关注
0: 。对他好像在这方面也一直都比较低调，而且刚,刚我们讲布莱森的时候，他跟布莱森的性格也完全相反嘛，就是布莱森是那种特别高调，什么事儿都要高调宣传的，而艾伦他可能还是比较工程师特质的那种，很谨慎，很小心。对对，他非常谨慎小心，而且他
1: 对于早期研发的技术，他希望说出来的话，他是可以做到的。当然，你看理查德，他就是呵呵乱七八糟的讲，他十年前就讲他要发射了，呵呵拖了十年，现在才发射。大家都说伊隆马斯克最早说发射延迟了几年，但是真的比较起来的话，他只是延迟了一两年的，理查德延迟了十年，所以还是不太靠谱的，在这个时间层面上和许诺层面上
0: 。最终还是发射出来了，这个还是不容易。那我们接下来可以说一下贝佐斯和他的蓝色起源，因为我想我们节目发出来的时候，可能他们的火箭已经升空了。贝佐斯他选在今年的七月二十号，其实也是有一个纪念意义的，就是阿波罗登月的那一天。之前看一个传记说，他还是一个五岁小男孩的时候，因为他外祖父算是之前美国国防部的高级官员嘛，所以他其实是很早就对太空产生了兴趣。他在高中的毕业典礼上还谈了很多关于太空殖民的一些事情。这次贝佐斯的蓝色起源的发射，你觉得它的亮点是什么
1: ？一方面是说它是会过真正的卡门线，所以它是一个实际的太空飞行；二来的话呢，它的技术路线和 SpaceX 不太一样，它其实是垂直起落嘛。所以我觉得这也是相当于让大家看到了另外一种技术路线、技术方向。另外，它的这个技术呢，本身来讲，它也是 To B To C 都会在做的。他其实最后也想，除了说政府订单、工业级订单，他其实也想重点做的是太空旅游这个市场。所以我觉得也很有意思，大家可以比较一下，看一看贝索斯的太空旅游体验和理查德的哪个会让大家觉得更有吸引力。在价格层面上，一定是短期是理查德更有吸引力。我不相信啊，蓝色起源会把价格盯得如此之低，完全没有商业的这个盈利空间。但是另外一方面的话，他们的逃逸系统技术也很好。已经很完备。另外的话呢，可能也是在舒适感层面上的话，也会比维针会好一些。就是内部的压力啊，哈，包括一些各方面的气压调节，都会比维针要好很多
0: 。他们是亚轨道飞
1: 行还是会进入轨道？他们也是亚轨道飞行，但是它的高度更高，所以你看到的风景，你看到的景观，你看到的地平线的样貌，地球的样貌会很不一样，会更有太空的那种即视感。
0: 对，包括失重的感觉可能也不一样，因为越高，它这个失重的感觉是越不一样的。
1: 对对，它就越强嘛，就相当于说重力感觉越强，你会觉得就是这种太空感也会更强
0: 。其实像维珍，它是一家做太空旅游的公司，但我不知道像蓝色起源，他们除了做太空旅游，它是不是还会有其他的目标？比如说像火箭发射、空间站的对接，它跟 SpaceX 的区别又是什么呢？
1: 他其实是很想做，包括像你提到的火箭发射、空间站载人各方面，他也在一直跟 SpaceX 竞争。无论航空航天局还是说各方面的订单，只是说他在技术层面上确实比 SpaceX 还要差一截。所以的话呢，可能在亚轨道的这种飞行啊，或者说是运输啊、补给啊。它会有一定的竞争力，但是真正的入轨的，包括说真正的太空站的一个对接运输，在短期之内，我觉得它可能还是很难对 SpaceX 形成比较大的竞争的一个威胁。尤其是 SpaceX， 基本上已经在成本控制上做得非常好了。之前是在网上看到专家的一个解释，说的非常的形象嘛。SpaceX 的技术相当于是你把一个铅笔让它飞越过帝国大厦的顶端，然后再回来呢，是要让人它非常准确的降落在一个火柴盒大小的点上。大家可以通过这样的一个比例的一个比较，大家看到这个技术难点有多大。但是对于蓝色起源来讲呢，它相当于是让一个铅笔垂直上升到了三十层楼高，再垂直降落下来。虽然说垂直降落下来的时候呢，也是它固定的那个区域、固定的那个点，但是大家可以看到这个过程中技术的差异性，包括说技术的复杂性。所以我相信蓝色起源还是希望在这方面进行竞争的，只是说他们在技术层面上还需要更多的推进。因为我其实最近也很巧，我最近在可能会投的一个项目呢，创始人就是蓝色起源的之前内部比较核心的员工，他已经离职，然后再做一个新的项目。我们其实也有聊到说内部的文化差异，因为像 SpaceX， 我之前提到它的一个文化特点呢。马斯克其实容错能力比较强，就包括之前几次火箭发射失败之后，他并没有说把负责人就全都开除掉，然后追责怎么样。他其实更多的针对的是说解决方案为导向，到底问题出在哪？我们怎么样可以通过不断试错过程中找到更好的解决方案，降低成本等等等等。这个对于创新来讲是非常非常重要的。这也是为什么大家发现，哎，开始民营企业进行航空航天探索的时候呢，技术发展的这么迅速，但在当时有那么多的人才、这么多的资本资源投入的国家层级层面上的创新的时候呢，速度反而没有民营企业快，就是因为大家的容错度不一样。马斯克确实有一个优点，就是他在对创新探索层面上的容错度比较高。这不是简单的态度的一个性格的问题，是说他每次几亿美金被炸掉的时候，他还愿意去持续投入，他不会因为这些损失而过度的去进行追责等等等等。我觉得这方面是很重要的。但是呢，在蓝色起源内部，我就听到这个创始人跟我讲，推动创新啊，包括试错，其实是非常困难的。本身贝索斯他的思维模式还是希望说，就是要保证成功率。
0: 对你刚刚提到了两家公司的企业文化，蓝色起源他们的公司的吉祥物是两只仰望星空的乌龟嘛？他们的一个信条就是说慢就是顺，顺就是快。他们其实是相信一切事情要去慢慢的做，做顺了，然后它就会变得快。像 SpaceX 他们的一个企业文化就是说埋头苦干，辛勤耕耘。可以看得出来，他们就是强调速度、试验，在发射以前去检查每一个关键部分有没有问题，还是非常不一样的。所
1: 以你会看到，真的是企业文化、做、就、事、是、方式、逻辑，它其实会形成一个圈。哪怕是同样的人才，在不同的企业文化和上层的一个资金导向层面上，也会完成不一样的一个技术结果。本身其实贝索斯可以看到，他执掌亚马逊这些年，他是一个非常称职、非常成熟的。企业家和上市公司 CEO， 他之所以可以成为这样一个成功的、成熟的企业的 CEO， 也是决定了他的性格特质，就是他对于风险承受的能力，他对他的容错率的大小，包括其实他亚马逊企业内部的文化也是这样。但是，对于马斯克来讲，他一直以来就是一个梦想家、创新者，但他并不是一个合格的上市公司 CEO， 就是因为他的性格特质决定的。所以，蓝色起内部的创新速度确实是比 SpaceX 要差很多的。所以，他们现在也有一些不是说少数的，是逐渐有一些人才的流动。他们其实初始也把握了很多非常优秀的人才，但现在人才的流动是在逐渐的成为一个问题
0: 。对，刚刚我们也谈到了，就是贝佐斯一直在跟像马斯克还有维珍在做一些呛声啊、竞争啊之类的。今年四月份也发生了一个事情 ，NASA 他把他的一个登月合同给到了 SpaceX。现在蓝色起源是向美国的政府问责办公室发起了一个抗议书，就是说这个合同 NASA 给了 SpaceX 修改报价的一个机会，但是没有把这个机会给蓝色起源。他这个指责听上去还是有道理的。但是这件事情是今年四月份发生的，因为以前其实马斯克这样搞过好多次去抢其他公司的订单，现在贝佐斯也开始这样去弄马斯克的 SpaceX 去拿到这样的一个合同。然后我看了一下他们为什么这么努力啊，这个合同的金额是价值29亿美元， 2 9亿美元是一家比较大的中型互联网公司上市的一个募资额了，所以这是非常大的一笔订单。最近又有一个消息，就是贝佐斯他其实是辞任了整个亚马逊的 CEO。announce last day basils towards space month，his on now pivoting CEO but be。this 5th。will is July 所以我就在想啊，他现在这个辞职，跟他想去蓝色起源造火箭，包括现在跟 Space X 关于抗疫的对峙有没有关系？
1: 贝索斯他辞职也是因为他想专注于蓝色起源，因为蓝色起源现在也处在一个非常关键的商业节点，包括主要竞争对手 SpaceX 在快速进行大规模商业化。它本身来讲的话呢，其实他们的技术也成熟到了商业化的阶段。那如果说在这个阶段能够快速的进入市场，获得潜在客户的认可的话呢，那可能就太晚了。因为这个市场，说实话，它并不是一个说会将来有很多家玩家的市场，它会最后有一个 consolidation。那这 consolidation 发生了之后的话呢，对他来讲就更晚了。那他现在实际上去抗议 NASA 的这个合约呢，一方面像你讲的确实这个金额数巨大，二来也是因为他现在也想稍微拉一拉 SpaceX， 让他跑的不要那么快。当然，他的论据我觉得也是有道理的。那就是 NASA 作为一个采购方，他确实也可以去考虑，比如说多于一家的供应商，这样实际上是一个风险控制嘛。你不是说，是只依靠一家供应商，你是有多家供应商可以去选择
0: 。对，而且你刚刚提到了，就是马斯克跟贝佐斯他们之间的呛声，我发现也挺有趣的。这次马斯克他是自己发了一个蓝月的图片，贝佐斯他登月器叫蓝月嘛，然后他就把贝佐斯的蓝色登陆器改成了一个蓝气球，大概就是说你的技术是不是一个气球技术？还有维珍发射的时候，其实网上流传的很广泛的一张图是马斯克跟布莱森有一张合影，虽然贝佐斯也是在公开场合祝贺了，但是也没有去现场，这有一点点小战队的意思。
1: 对对，因为现实层面上来讲，维珍是和 SpaceX 没有直接竞争的，他们针对的是完全不一样的市场，完全不一样的技术路线，完全不一样的商业模式。所以我觉得马斯克战队也是因为敌人的敌人就是朋友，再加上他们两个本身又没有直接的竞争关系，然后再加上他们两个的性格，说实话可能也比较聊得来。贝索斯的话呢，他本身实际上蓝色起源做的两个方向都做，他又做 B to C， 又做 B to B， 所以他其实和理查德以及 SpaceX 这边和维珍和 SpaceX 都有竞争。最主要的还是商业利益层面上的纠葛
0: 。而且这次贝索斯从亚马逊辞职，感觉是终于可以正大光明的去宣传蓝色起源了，因为毕竟之前自己是一家上市公司的 CEO。它还是会有在股价方面的一些顾虑的。蓝色起源在这之前一直是一个非常低调的公司，他们其实很少去对公众主动披露什么。包括像这次，我其实有联系过蓝色起源的团队，我说能不能去现场做一个采访，或者说你们附近有没有一些给游客的观察点，他们就说他们这次其实是没有安排任何媒体的采访计划的，附近也没有什么可以看火箭发射的地方。总体上来说还是相当低调的。蓝色起源在早年的时候，他们的信息披露也非常的低调。比如说，当时有人在国家公园附近听到了一些爆炸声，流传出了各种谣言，他们才去披露一些信息。包括之前他们的飞船炸掉了，一直是 NASA 的监管要求他们才去披露。这跟马斯克早年是很不一样的。就是马斯克早年是怎么做火箭的呢？他最开始做火箭的时候，当时 NASA 有一个会议，他就把一个特别高的火箭直接运到会议现场去了，就杵在那个会场的门口，很多人就去围观。当时 NASA 也没有邀请马斯克去演讲，因为他们那个时候的订单还是给一些比较大牌的供货商的。那马斯克他也不管别人有没有邀请啊，他自己就冲到那个 NASA 的讲台上，就自己就讲起来了。所以说他们两个的风格还是很不一样的。他们这么多年的相互呛声，跟你说的蓝色起源最近人才的流失可能有关系。那还有一点，贝佐斯跟马斯克除了在做这种火箭方面的竞争以外，他们。其实之前为了拿地项目也竞争过贝佐斯的亚马逊想。建仓库的时候就有跟政府拿地，但是最后他们内部的那块地是被马斯克的特斯拉的电池工厂拿了。那他就质问内部的团队说：“为什么马斯克能跟政府要到那么多的补贴？我的团队里面有没有人能够有马斯克那样跟政府谈判的能力？如果知道 SpaceX 早年怎么起来的，我觉得马斯克跟政府这个打交道的能力也是。”一点一点的，就是从 SpaceX 不停的失败、跟 NASA 打官司，一点一点磨练出来的，其实也是一种经验的积累。那你觉得现在像马斯克跟贝佐斯的竞争，除了我们之前提到的亚轨道跟轨道业务的竞争，他们还有其他业务方向上的竞争吗？贝佐斯可
1: 能也非常想做的一个项目，也是类似于 SpaceX 的，那就是 Starlink 新链项目。星链项目，大家可能看到的是说，相当于是微信信号、手机信号网络 ，always online， 永远在线这样的这些应用。但实际上，它更广泛的或者说更大的一个概念是在未来跟我们建立一个太空中的 AWS， 可以让我们在地面上、在地球上的个人、机构、企业都有机会通过网络，然后去及时获取太空中的信息进行。宇宙间的点对点的这种网络的传输以及网络的存储，所以这个是非常宏大的一个未来的星链网络技术。那大家就想到，既然讲它是太空中的 AWS， 那 AWS 是谁做的呢？是亚马逊做的呀，是贝索斯做的。所以他当然也有动力，也有雄心，想把这个网络探索拓展到太空中去。只是可惜，每一步都要比 SpaceX 玩好几年<笑>。然后技术层面上的延迟，商业化的延迟，所以大家可能也知道，就是贝索斯和马斯克最早曾经有过对话呀、讨论呐、啊、探讨合作呀等等，但其实最终就是不欢而散。之后两个人也是经常互相呛声，不只是和理查德这边呛，贝索斯也天天和马斯克那边各种呛声，包括去阻挠他和纳萨的合作啊等等等等。这种亿万富翁之间的太空探索的竞争还是非常非常有意思的，但另外一方面，我觉得也是非常正向的一件事情，就是这些亿万富翁在获取了海量的财富，已经形成了某种程度上的财富垄断、资源垄断之后，它确实有义务也有责任来代表我们人类去进行一些更高更远的探索。如果终究有一天技术真的是发达到会替代掉，或者说代替我们人类完成很多工作的时候呢，我们人类的未来就是星辰大海
0: 。我们刚刚聊了维珍跟贝佐斯，那接下来我们聊一下 SpaceX， 因为你也是 SpaceX 的投资人，可不可以介绍一下你是在哪一年投资 SpaceX， 然后你投资的时候为什么会做出这个决定？我是在一七一八年的时候，是连续两次投
1: 资了 SpaceX。之所以会投资，是因为我们也是看了商业航天的这个领域看了很久了，当时也聊了很多公司，看了很多企业，但当时就觉得说，我们其实希望投资的阶段呢，是说它可能接近商业化应用的一个阶段。那如果是别的行业的话呢？这个阶段可能就是在一个比较早期的 A 轮之前的阶段。但 SpaceX 这样的公司，它确实前期需要的投入非常大，所以其实在我最早投资的时候，我是感觉它的商业化的进程已经到了我们可能定义的这个早期的阶段。但是它的估值当然是大大的高于我们普世上的早期的一个定义。所以当时我们也看了很多产业内的其他的公司，最后的结论就是，其实其他的小的火箭发射、纳米卫星发射公司很难和它竞争。就是这个领域它本身的特点就是需要前期大量的资金投入，一旦建立起竞争壁垒之后，技术门槛会非常高。同时的话呢，它整体的资源相对倾斜到最后，它会比较集中，就是我们说的 consolidation。无论是从客户层面上，还是说订单层面上，都会有这个趋势。当然，在18年投资 SpaceX 还是有非常大的风险的，因为那个时候他们也经历了，当然技术上有很多进展，也在逐渐好转。所以这也是为什么我讲说，我其实投资他的时候还是抱着一个投资早期公司的心态，因为他们确实当时是刚刚进入商业化应用的阶段，是一个早期阶段，只是说估值非常高。那也是很高兴的是，投完之后就发现他19年当时技术的进展越来越快 ，NASA 合约也非常好。另外， 18年其实当时会让我也是下定决心投资。另外一个原因是在18年，他们那个时候开始筹划 Starlink 新店这个项目，这个项目是让我非常非常兴奋的。当时听到他们讲了之后，我第一反应说：“啊，你们将来可以建太空中的 AWS。”他们说：“就是这样啊。”所以这个项目是让我一来是看到说它更广阔的一个市场范围，因为火箭发射虽然听起来非常难，它确实也很难，但它不是一个完全新的市场或技术。它是这么多年各国政府都已经做过的载人航天，只是现在是要由一个民营企业来做。它是有很强的产业和技术基础的，但 Starlink 这个构想它本身是全新的一个构想，它能够提供你的未来的发展空间也是非常巨大的。另外再加上依托于本身 SpaceX 的火箭发射能力。Starlink 的起步会非常的快速，当然现在也验证了我们当时的预判。大家会看到， 2020年开始，它每年通过新链项目的订单数据就已经到了几十亿美金的规模。你刚才提到说，它拿 NASA 的一个订单的规模是近二十多亿美金，它现在新链项目的一个订单也是一年可以达到二十到三十亿美金的一个规模。同时呢，他新建项目有 To B、有 To C、有 To G， 就是政府层面上，它发展速度也非常快，而且在这个领域现在没有人是可以跟它直接去进行竞争。这就是一个内部造血机器。当然，市场上会有些留言讲说他们会近期把新链项目剥离进行单独上市。其实我们了解到的是并不会的。一方面是因为可能由于特斯拉的经历，现在马斯克对于上市这件事情非常的排斥，因为上市之后就意味着你要经历很多的金融监管。二来的话呢，也是因为对于 SpaceX 整体上来讲，星链是一个非常好的造血机器，吸引大量的资本，它的收入都可以帮助 SpaceX 在这种高成本投入的载人航天层面上有更多的资金储备。所以从19年开始，我们就能看到公司不仅盈利了，而且是盈利的比例在大规模提升。包括它的融资速度，你也会发现从19年开始在逐渐放缓。甚至说上一轮融资的时候，实际上虽然大家已经看到说估值非常高了，那也是因为实在是市场上的需求太强烈。最后他们实际上拿到的，包括说市场层面上强烈想要投资的这种金额，是他们可以给出去的六倍之多。他们最后不得已就是砍了很多的大家的份额。最后完成了上一轮的融资。之前其实每个季度都会考虑说新的融资，但大家会发现，从上一次之后到这次，可能到年底才会考虑下一次的新轮的融资。所以也是公司在内部造血能力层面上得到了大量的提升，而很重要的一个贡献者，那就是新链
0: 项目。是的，你刚刚提到了星链是他们的造血机，他们有 To B、To G， 还有 To C。To C 的，我看已经有一些博主他们在分享一些视频了，就是在美国的不同的地区试用这个星链，看看它一路的这个信号传输速度怎么样。其实现在的话，基本上预计是到今年九十月份第四季度的时候，就会覆盖大部分的北美地区。To G 很好理解，就是跟 NASA 的订单，不
1: 只是 NASA， 军方有很多时候有这个需求，因为你想他们作战的区域相对都比较偏远。包括地面部队、海面部队都是需要这样的技术支持的
0: 。To B 是对哪些公司呢
1: ？To B 的话，其实你想，很多基建公司、化工公司，包括这些大型生产公司，它所在的地域也是相对比较偏远的。而且，其实大家现在想到的是说，它是偏远地区应用比较好。但未来，其实它对于和5 G 的配合，包括6 G 的配合，也是一个非常好的相辅相成的技术路线。
0: 你刚提到了像星链是他们现在的一个造血机 ，Space X 它其他的一些盈利方式来自于哪里呢？
1: 对，火箭发射现在基本上它是主导的一个市场，因为我刚才提到一个数据，就是政府层面不用讲，大家看到实际上的订单数在商用火箭发射这个领域，他们已经占据了百分之八十的市场份额，所以大家基本上现在要发卫星，然后要去发射的话，成本比较低的选择就是去找 Space X。他们不止给自己发微信，他们每次其实给别人发微信的时候，顺便自己发一些微信也可以，因为它是可重复使用的嘛。每次重复使用，其实它的成本是要比以往的单次使用要降好几倍。另外呢，就是载人航天这部分的话呢，它和 NASA 开始合作之后呢，它也会接全球的订单，它不是定向只跟美国政府合作的。另外，其实说实话，最早开放说给民众可以去进行载人航天，进行什么月球之旅的，也是 SpaceX， 只是说它的价格比较高。他之前其实是卖了一次载人航天的旅程给了日本的一个富豪，我记得应该是一亿多美金的一个行程。这个富豪他会带七个人，我记得一共是会去进行这样一个月球的旅程。所以他们只是说不会做这种普遍大众的，他们也可能在未来会有这种专门服务于这些亿万富翁想进行太空之旅的 VIP
0: 行程服务。对我们刚刚复盘了很多 SpaceX 现在的一些商业化层面上的事情。我们在复盘这些以前，可以大概了解一下他们取得了哪些成就。他们应该是第一个以个人的力量把火箭发射上太空的民营公司，也是第一个进入轨道的民营公司，也是第一个跟国际空间站对接的民营公司，第一个进行载人航天飞行的民营公司。还是第一个能够发射卫星的民营公司，包括他们火箭回收技术，这个应该也是第一个。这个之前是 NASA 都做不到的，所以从技术层面上来看 ，SpaceX 整个的技术还是非常的强的。他们突破了很多以前没有人突破过的事情，先是突破了以前没有以个人能力办到的事情，都是以国家力量去做的。接下来他就突破了国家的力量都没有办法办到，自己能去办的。是的，是的。
1: SpaceX 的人才真的非常非常的多。我其实一直希望就是跟大家沟通交流，也是让大家不要只是一聊到 SpaceX 又只是去聊马斯克。他当然非常关键，他像是一个精神领袖，他的这种性格风格，包括资本投入，确实也是推动了整个公司的成功。但实际上，大家再去看他背后的人才储备是非常惊人的。因为其实跟硅谷的这些高科技公司相比 ，SpaceX 它的,的薪酬水平是相对偏低的，就它并不是像 Facebook、谷歌那么高，但是它却吸引了最一线的人才。我有一个很好的朋友，他也是跟我一样，是在达沃斯那边做全球青年领袖，还是位女性。他其实是二十多岁的时候就加入了 SpaceX， 后来就成为了他们其实技术部门最核心的一个高管，然后做了十几年。我每次跟他聊，就能感觉到他们那边真的聚集了一批对于航天探索非常非常具有热情的一批技术家、工程师、企业家。所以大家在那里的投入不是以现实的收益为目标的。这样的一个公司文化，确实能够让一个民营企业有这么大的动能，可以去探索突破其他公司做不到的事情，甚至是国家倾尽全国之力、资本的力量、资源的力量也不能完成的事情。这点也确实是我觉得非常让人振奋的一点，包括他们公司的 CFO、COO， 包括说 CO 还是位女性，都是做的非常杰出、优秀的这样的一个管理人才
0: 。你的朋友是为什么愿意加入 SpaceX 这家公司？就你也提到了他们没有硅谷工程师的工资高，我不知道他们的工作技能是不是也可以跟这些软件行业是相通的？但不是相通，他实际上是火箭工程师。其实当时他当然也可以去别
1: 的，但是他二十多岁当时其实是怀着一个非常巨大的梦想去了 SpaceX， 而且现在大家觉得 SpaceX 很好。他十几年前加入的时候风险非常非常的高，经历了很多很多，所以我觉得这种信念，包括说这种理想能支持他做下来，一方面是因为他自己本身对于这个事情的热情和追求，另外一方面是因为他可以在公司内部看到非常明确的每年的进步和变化，这个是非常重要的。就大家需要正向反馈。来去验证自己探索的一个正确性，所以我觉得他是在内部看到了这种正向的反馈，同时也看到了内部人才的聚集。之前其实美国航空航天局有很多的这方面的人才，但是后来因为政府削减他们这方面的预算，所以很多人才，尤其你知道咱们硅谷那边不是有一个 NASA 的研究中心嘛？那边曾经聚集了很多人才，非常热闹。但是几年前你再去，其实里面非常的空旷。我记得有一次我在那边给基点大学上课的时候，我才头一次看到他们使用那个降落屏，是因为当时奥巴马。到湾区来，奥巴马总统，所以他的专机空军一号是降落在那边一个停机坪层面上。但是平时其实那边大家进去就会发现，基本上人很少了。曾经是非常非常热闹的一个科研中心。当预算削减之后呢，虽然这些人才还可以留在 NASA， 但是他们会发现他们能做的事情非常有限。也是在那个时候 ，SpaceX 成立，马斯克大量资本投入，把这些人才相当于是吸引了过去。
0: 对你提到的湾区这边 NASA 的萧条跟奥巴马过来参观，其实那个时候也是 SpaceX 崛起的一个关键节点。那个时候奥巴马因为 NASA 已经很久没有创新了，所以呢，他当时就砍掉了 NASA 的预算，而且他用的理由其实就是支持民营航空的发展，他要把这种太空探索变成近地轨道的探索。那那个时候说到民营航空，其实比较亮眼的公司能发火箭的，就是马斯克的 SpaceX。NASA 当时是。是给了他十六亿美元的合同，所以呢，当时 Space X 在发龙飞船的时候，马斯克的压力是非常大的，因为在奥巴马削减预算的时候，像美国的登月英雄阿姆斯特朗这一类的，他们都站出来反对奥巴马的计划。马斯克在龙飞船的这个任务的成败，当时可能就直接关乎了整个的太空行业，还有白宫计划这些重担都是压在他肩上的。后来的故事我们其实都知道，就是龙飞船成功了，那斯 SpaceX 的订单也来了。我觉得对于政府来讲
1: ，它也是在进行创新型的探索。其实奥巴马政府它是对于科技创新非常开明的一个政府，也是在那个时候他们开始设立美国白宫的 CTO 首席技术官。我记得当时的 CTO 是叫 Megan， 是一位女士。也是谷歌出来的一个非常强的一个技术背景的专家，所以当这种 CTO 办公室成立之后呢，后面就会成了一个延续。你看，白宫持续会有像他们叫技术顾问委员会，甚至特朗普他也有他的技术顾问委员会。我其实有一个合伙人 s h n e 申旺，就是他以前是惠普的 CTO 嘛，他在惠普做 CTO 的时候，他也是共和党人，还给白宫给特朗普做了好几年的技术顾问，就是当时苹果 Tim Cook 他不想做的那个职位。但是每年你就会看到，说政府会越来越着重跟这种民间资本，还有说民间企业、科技创新企业的一个合作，同时去赋能这些民间科技创新企业。当然，奥巴马政府当时他们也由于说想赋能太多，包括在太阳能产业层面上的政府的参与过多，所以导致了这个产业的一些负面的效应。但是我觉得整体上，那他们的很多战略啊，哈，包括政策，还有资本投入，会对这些科技创新形成一个催化剂。政府层面上的决策，在美国这边，它是不可能成为一个技术创新的动力，就是原始动力的，一定是本身产业自己的发展形成原始动力。但是它可以成为一个催化剂，可以让它更快或更慢的发展。我觉得当时就像你提到的，其实它当年的那个政策削减预算呢，确实在某种程度上催化了 SpaceX 的发展。但是我觉得根本上还是因为这个商业航空航天领域在快速崛起。所以，如果没有它的政策层面上的影响的话呢 ，SpaceX 可能需要更
0: 多年去成长起来。对，就像你刚刚说的，其实除了资金上的支持 ，NASA 在削减预算以后，它的人才也流向了这些美国的民营公司
1: 。而这些人才到了那边之后，会发现说，一来自己有用武之地，二来自己很多构想得以在这个平台上实现，三来这个平台竟然有更大的容错空间。所以他们可以进行更多的探索。这些人才的凝聚力，它是一层加一层的。就像我朋友他去的时候，他还很年轻，他当然有很多很多的选择。但是后来他发现这个领域、这个公司聚集了这么多优秀的人，那对他来讲是选择一个更高薪的工作，还是跟世界上他觉得这个领域最杰出的大脑聚在一起，去完成一件伟大的事情？那当然选择后者。我是他，我也会选择后者。他其实现在是在考虑离开 SpaceX， 因为他觉得已经成功了，他要去做下一件非常具有挑战的事情。
0: 这个很有意思，就相当于之前 NASA 的一批人，其实是慢慢流向到了 SpaceX， 可能还会有一些少量的流向了市场的其他的一些民营公司。现在像 SpaceX 还有蓝色起源慢慢壮大以后，他们的人才又在流出去做更多创业相关的事情，或者跟他们专业领域相关的事情
1: 非常多。因为我是投资人，再加上他们可能知道，就是很多员工离职之后，他做创业回来找我嘛。去年发射成功之后，有很多 SpaceX 内部可能就有，比如说以前专门负责3 D 打印部门的，因为他们火箭有很多金属部件是3 D 金属打印的技术做得非常好，有这样的主管出来，要做一个相对于技术角度方向的创业公司，而且他其实做的一个角度也是说，我将来可能最早或者说比较重要的一个客户就是 SpaceX。相当于是通过 SpaceX 逐渐的推动了整个我们叫 Space Tech 太空科技的整个生态的发展，而这个生态里面也不只有载人航天，不只有发射，它有各种各样各方面的一个服务需求和技术需求。而像你提到的 SpaceX 的人才和蓝色起源的人才，他离开公司去进行这方面探索之后呢，他当然是最合适的人选，因为他知道。这个产业需要什么，他也可以更加轻松的获得老东家的支持，去成为他的潜在客户。所以，我们看到了很多 SpaceX 出来的新的创业公司，也看到了一些就是蓝色起源出来的公司，包括我提到我们马上可能会投资的这家，他的创始人就是蓝色起源的两个比较重要的技术高管
0: 。我听说在美国的莫哈维沙漠里面，就是有很多太空产业链条上下相关的人。比如说，一个火箭的涂料，就它细分到了每一个产业的环节，每一个工业的部件，可能都会有一些团队去做。那其实这样看的话，我就觉得整个太空产业链可能会大爆发了，这个事情还是蛮让人兴奋的。是的，是的
1: ，我们其实也是从去年开始的话，在增加在 Space Tech 整个太空科技的一个太空产业的一个投入，因为就是看到了，首先一方面是说这个产业的成熟，就是民营化的一个成熟化的一个生态的建立；二来呢是像我们刚才提到的，很多这些成熟的人才在离开这些公司创建新的企业，这就像硅谷最早的起源一样，仙童的这批人的离开，包括后来的话，大家会看到很多，比如说微软的人才的离开，然后呢，谷歌人才的离开，创建新公司。Facebook 的人才离开，去到了新的公司，这是一个非常良性的循环和非常良性的趋势。你提到那个 Mojave Desert， 我就在那边看过火箭发射，那边实际上也是非常活跃的一个小生态。甚至说我们刚才提到的说星链项目，那现在只是说我们提到说发射卫星，那卫星到了太空中之后会越来越拥挤。最简单的服务，比如说变轨，比如说管理，比如说受损卫星，把它从太空中要带回来。各种各样的，你在地面上能想到的，当你有很多辆车在跑的时候，你怎么样去进行各种各样服务、技术管理的这些问题，在太空中都同样存在，只是说技术难度更高。所以这些都是创新的点，都是创新的领域，也是我们在看的非常有意思的一些公司在做的一些探索
0: 。我之前还看过一个很有意思的项目，就是他们在地球上造了一个生态，这个生态里面它是模拟整个月球还是火星的环境。它相当于建了一个完整的，把地球的哪些植物挪过去，然后看人能在里面生存多久，然后生活是怎么样的。我觉得还挺有意思的，就可能他们是在很认真的去思考以后我们要怎么样去在月球或者火星建立一个旅馆这样的一个事情。对呀
1: ，我觉得我们这一代人可能还是有机会能够看到我们在月球上建立基地的。当然，技术发展的速度也很难预测。希望我们能够有机会在我们这一代人活着的时候，能够看到我们对于火星的探索。所以，我觉
0: 得这个还是非常让人兴奋的。关于美国的整个太空企业是怎么起来的，我其实可以给听众们推荐一本书，叫做《下一站火星》。它是华盛顿邮报的记者写的，关于整个美国这三家公司的起源、创立到最后是怎么做出来的，都非常详细，而且都是故事，会很好看。另外就是刚刚我跟张璐在讨论过程中，我们反复提到了很多关于新片项目的话题。那我们之前的节目也做过一期关于新片的讨论，有兴趣的听众可以去看我们以前的节目。那今天谢谢张璐，谢谢红军。如果对我们节目感兴趣的听众呢，可以给我们写评论、写留言，也记得在您所收听的渠道订阅我们。感谢您的收听，谢谢。